0: 请你翻开我第九周的悄悄话日记 ，Whisper Diary。我是 S n 我是不是在哪里有看过你呢？总觉得你好熟悉啊！不管是你的外表，或者是你说话的方式，还有你的那些小动作，就一种说不出来、一见如故的感觉。外面正在下着暴风雨，你赶快进来吧，看我聊聊你是谁。从哪里来，又是怎么知道这个秘密基地的呢？我想要问你，是不是心中也有一个这样的地方，让你想起来就是很熟悉、很放松，可是又那种很感动，然后那种感动是感动的想哭的感觉？我的心中呢，就有一个这样子的地方。今天我想要和你分享我去冰岛旅行的体验，可能不会分享很多旅行上的小细节，比较多的是情感面的分享。我有点忘记之前在直播或是在音频里面有没有跟你们分享过我对于冰岛的情感。不过如果你是很早期就 f o 我的甜甜圈，应该就有发现，在我一开始的版面。有分享过几张在冰岛旅行的照片，还有短短的小日记。今天我想要用说话的方式跟你分享我在那时候的体验，还有一些心境。其实我一直都很喜欢没有人类的地方，就我是一个蛮怕人多又怕吵的人。小时候我印象很深刻，就国小不是都会有那种社会科的作业吗？会有一堂课就是要求妹妹要在她作业里面写下家人的那个口头禅。很好笑的是，她写到姐姐的口头禅的时候，我的口头禅上面写的是“安静”，<笑>因为我太常叫别人要安静，怕吵到什么程度呢？有一次我在家里就是书房里面用电脑，然后我妹进来，我就跟她说：“你把门关起来，外面好吵。”结果他就跟我说：“啊，什么很吵，但是外面没有人呢。”瞬间他觉得很可怕，但我觉得还蛮好笑，就是我竟然怕吵到这种程度，就是一点点可能空气的流动都觉得很受不了。所以我现在回顾起来，可能也有一点是冰岛真的很人烟稀少这一点呢，反而是很吸引我的一个地方。很多人在听到冰岛是没有什么人类，也没有什么动物，嗯，第一个印象都会觉得很可怕。要去吗？能生存的下去吗？天气这么恶劣，在那边开车，如果半路上抛锚该怎么办？就没有人类来救我们啦。但那个时候的我，哦、嗯，就很想要挑战自己一次。然后刚好因缘际会，我的朋友他们有一个多出来的旅费可以使用。所以呢，我们就想，好，那我们就去挑战一个北欧很贵的国家。当时我们在出发前，大家都超级紧张，因为网络上就是充斥着各种冰岛非常危险的，嗯、呃，这种讯息，就是冬天在那边开车很容易打滑啊，容易抛锚啊，很容易陷入雪地里呀、啊，然后，呃，大半夜你暴风雨就没有人可以来救你这样之类的。甚至呢，也有华人分享说，他们抛锚，结果，呃，付钱给。道路救援就花了台币两三万块所以我们在出发前是各种害怕、各种猜测，但又对于这种恐惧的感觉，觉得非常非常的兴奋。出发前，我们也觉得说，好吧，我们也不用先买网络，就到当地再说吧。就很像是我去各个国家旅行一样，我喜欢到当地去处理当地的事，就跟别人比较不一样吧。我就是比较反骨，而且我喜欢融入当地的那种感觉。那时候有查到资料说，哦，好像在冰岛的飞机场就是可以买他们的信用卡，这样就有网络。结果呢？呃，一下飞机我就冲进去那个机场里面的超市，怎么翻都没有 SIM card。然后我就问那个超市的店员，他就说：“哦，没有啊，我们的 SIM card 卖完了，而且已经很久断货。”我想，天哪，这到底什么样的国家？<笑>竟然 SIM card 可以卖到断货，然后还不进货。所以你们知道吗？我们就这样子旅行了十四天，都没有行动网络。我们唯一有网络的时候，就是到小木屋或者是到住宿的 hotel 才有一点点微博的网络。刚开始没有网络的时候，我觉得非常非常的紧张。那个时候呢，我还还在工作嘛，所以就一直很害怕落掉同事的讯息或什么。然后刚好手上卡着就是一个路跑的专案，结果没想到却因祸得福。差不多，那个担忧的心情在旅行的第二天完全的就消失了。我们一路上开着租好的车，在一片雪白的公路上，你完全看不到公路与雪地的分界线，它就是一片很广大银白的世界。冰岛的天空很多变，有时候是紫色，有时候是粉红色，有时候是独角兽的颜色。在那样子的公路上奔驰的时候，地上的雪。就会不断的喷起来，那种感觉还有那个视觉冲击，非常的奇妙，就非常像你的车子是漂浮在一个银白的没有重力的世界里。他们的白天很短，一下子就黑夜了，所以我们每天都要去把握那五个小时很珍贵的日光的时间。一开始我们觉得没有太阳是一件很可怕的事情，但是渐渐到了第三天、第四天。你会开始慢慢期待黑夜的到来，因为呢，我们都想要看见奥罗拉女神的出现。我们就照着 Google 上面那看起来一点都没有什么帮助的指示，就这样子误打误撞找到了自己的小木屋。还记得那时候找到这个小木屋，外面的雪呢已经覆盖了整个草皮，你完全找不到就是正确的道路在哪里。我只能说。在那样子的空间，我现在想起来还是好感动，好感动。我们一行人呢，一抵达小木屋，就飞快地把包包就这样甩到沙发上，然后各自掏出了工具、相机、脚架等等，迫不及待就是要冲出去，就是为了很想要拍到极光。外面呢，我依稀记得好像是负十八度吧，大概出去没有十分钟，你就会觉得耳朵快要掉下来的感觉。那是我们在冰岛的第一个夜晚，我们觉得有一点孤独，有一点害怕。可是大概就在第二天晚上的时候，我们就爱上了这种孤独的感觉，然后也爱上了冰岛的黑夜。我还依稀记得，我们拉着椅子出去，想说好，我们就来等等看极光吧。然后我真的受不了了，因为那天真的太冷了，所以我就先躲进去小木屋取暖，然后休息一下，煮个汤啊，等等。我的朋友就在外面突然大喊说：“赶快出来哦！”我就走到外面去看，发现真的有一条绿色的光，慢慢慢慢从远方一直不断往我们的方向延伸过来。从那一刻起，我就觉得很想要掉眼泪，无比的感动。我就这样子站在雪地里不动了很久，一直很兴奋的说：“我终于看到了！”那种感觉，不知道你们能懂吗？接下来呢？更神奇的事情发生了，我回头一看，另一边的天空竟然出现了另一条会跳舞的绿色极光，那感觉就像是人家说的欧若拉女神的裙摆。就有人说，如果你同时能够看到不一样类型的极光，然后你也看到了极光大爆发，那一定是因为你们的心很纯粹，一定是因为你们做了很多好事。你们是一群好人，人品非常的好，才能够看到这样的景象。所以我还记得那个时候，我很像是在一个户外的大电影院，在小木屋旁边的雪地里，就这样子呆呆地站着，然后头一直看着天空，好像在那一刻，你突然觉得，身为人类，身为在冰岛的人类，是一件好幸福、好幸福的事情。过了那天晚上，隔天的白天。我们都一直觉得那好像是一场梦，就是一直觉得很不可思议。我突然明白了，那种不被打扰、没有噪音的地方，让我的心变得好平静。然后呢，我们就去挑战了爬冰川。不过，爬冰川的故事呢，我在这里就先不讲，因为我比较想要跟你们分享的是我当时心境上的感受。不晓得生活在大都市的你们是不是也会这样子？就是会觉得眼前这么多的选择让你觉得很累、很麻烦。原本我们预想的富足，好像是生命中就是要有各式各样的选择，或者是说你拥有一项资产不够，你必须要有很多样化的资产。我们常常觉得这些东西还不够，要很多种，要很多样，那才叫富足。但我在冰岛体验了另外一件事情是。他们经常食物就只有一两种，然后他们的小吃可能就只有一种，他们的店家可能也只有一种，他们的加油站可能也只有一种。在这样没有什么选择的情况下，我觉得好开心，觉<笑>得很快乐，然后觉得心灵上很富饶、很满足，因为我不用再做选择，因为每一个选择都会是最好的选择。当你没有那么多有的没的杂七杂八的杂念在你面前的时候，你的每一个选择都是人生中最棒、最幸福的选择。因为在那样子的雪地里，就是没有东西可以挑，你只不过是吃了一口薯条，或者是吃一个简单的热狗、汉堡，就觉得那是世界上、人间中最美味的食物。然后你可能会说，那你回台湾之后，应该就不会想了吧？不，我会跟你说，冰岛的热狗跟薯条，应该是我觉得目前为止吃过最简单，可是却最美味、最难忘的食物哦。然后还有冰岛的水，也是全世界最好喝的水。在我们最后一天准备要离开冰岛，拖着行李要去机场的时候，我们一群人真的是发了狂似的冲去洗手台里面，打开那个水龙头，轮流喝一番。<笑>那是我。第一次旅行了十四天，可是我却一点都不想要回台湾。我真的不知道为什么，人生第一次有这样的感受。通常我们都会有思乡情怀，比如说我去威尼斯，我去罗马，我就会好想要赶快回西班牙。你去哪里旅行，你一定都会很想要赶快回到你原本的居住地嘛。但那一次去冰岛的体验是。那前面那几天我都受苦受难，然后我们经历了各种恐惧，还有害怕，然后又挑战爬冰川，各种体力的那种挑战。但是呢，在最后一刻的时候，我却一点都不想要离开这个国家，我觉得很难过。那时候甚至是难过到真的好想要哭。如果有机会，我一定会回到冰岛。然后，如果我有生存能力的话，如果我会开车的话，我真的会选择住在冰岛。哎，真的就是没有在骗人的。为什么我突然会想起冰岛这个故事呢？其实我心中一直心心念念着这个国家、这个地方，还有那次旅行的体验。但最近呢，又有一些不一样的感受，我觉得很微妙，很想跟你们分享。因为近期的斜杠版要开课嘛，所以前几天我一直处于在一个非常焦虑的状态。那我就做了好几次的冥想，在每一次的冥想呢，我都看到了极光，然后那种感觉是让你很感动，很想要回到那个地方，很想要再跟那里的天空、那里的空气再做一次亲密的接触，好像是我原本就属于那里的那种亲密感。所以在冥想的时候，我一直不断的看到这些画面，不知道你们是否也曾经有这样子的体验，就是好像宇宙一直在你身边暗示着什么，所以会一直让你看到那个画面。就让我想起了所谓的 deja vu。什么是 deja vu 呢？就是你好像会看到一个画面。然后，结果未来的时候，你就到了那个地方，或是做了那件事情。其实我从以前在墨西哥就还蛮常有这个经验的。例如，每次司机来载我的时候，我都有一个习惯，就是会看窗外发呆。然后呢，有连续两三个月，我都密集的一直不断看到 m a d 马德里这这一个字，或者是 s p a n 或者是 Espana。就是西班牙文的 span 这些单字，然后就在某一个时期，我刚好在决定我要去巴塞隆纳或者是要去马德里念书，我就想起了我好像一直看到马德里这这一个字，所以后来我就决定去马德里念书，我就跟着宇宙的指示或生命的指示到了那里，就有很多很不一样的体验嘛。然后再次回到巴塞隆纳的时候，就会发现对我一点都不喜欢住在巴塞隆纳。因为那不是我要的生活步 调， 我喜欢的是马德 里， 诸如此类。像这样子 day job 的经 验， 你也有 吗？ 现在的我回想起 来， 也许我今天走到这一 步， 也都跟我常常在生命里有看到一些暗示是一样 的， 是有一些关联性的。所以在你听完我分享这段经历的时候，我希望你们也可以细细的体会，你生命中周遭有没有像这样子小小的宇宙给你的提示？你是不是常常看到什么样的单字？你是不是常常看到什么样的照片？或者是你是否曾经对一个人觉得他好熟悉？那你可能就不能忽略这些宇宙给你的暗示，因为这都代表，如果你接受了，你请听了。然后你往前了，就会有一些很不一样的体验哦。好啦，外面的暴风雪应该已经停了，我看你也蛮累的，赶快回家休息吧。之后如果我又出现在秘密基地，欢迎你随时来找我聊天哦。那我就先去休息了，拜拜。